0: Das, das Mitnehmen das ist mir besonders wichtig und
2: äh, speziell jetzt bei diesem, ich sage jetzt mittlerweile schon, Vulva Bau zu klagen vor <lacht> ähm, war mir das wichtig, weil um die Gesellschaft jetzt zu verändern, also die, die verkrusteten Strukturen des Patriarchats aufzubrechen, wird eine Person alleine relativ wenig bewirken können, deshalb das gemeinsame Bauen. Und es waren alle willkommen, Männer, Frauen, Kinder, Menschen, äh, jeglicher äh, Zuschreibung. Und zum Glück haben auch sehr viele mitgemacht. Ton, Ziegelsteine deshalb, weil äh, Ton, Terrakotta, also praktisch gekochte Erde, aus der Erde kommt. Und ähm, in verschiedenen Kulturen die Erde ja als Urgöttin, Mutter Erde, angesehen wird. Also von daher war dieser Tonziegel für mich sehr passend und auch auf dieser Örtlichkeit hier am neuen Platz, auf den Granitsteinen, wächst praktisch der Tonziegel aus den grauen Steinen heraus. Die Mutter Erde
0: erhebt sich aus, den, aus dem grauen Granit. Eine Vulva mitten in Klagenfurt, im Herz von Klagenfurt aufzubauen am neuen Platz. Also die Vulva sozusagen als das Herz von Klagenfurt zu machen ist natürlich äh, schon gewagt und ziemlich cool eigentlich. Ich treffe heute die Künstlerin Barbara ambrosch schrapp in der Innenstadt von Klagenfurt, um genau zu sein am Neuen Platz. Hallo Barbara. Servus, liebe Dagmar, grüß dich. Ja, ihr habt ja zum Weltfrauentag eine Performance bzw. eine Kunstaktion am Neuen Platz gemacht. Ähm, der Titel war Viva la Vulva und das hat ja für einigen Aufruhr gesorgt. Was ist denn da passiert? Ähm, ja, Aufruhr, Aufregung
2: allerhand vor Ort und dann auch auf Social Media, speziell auf Facebook, ähm, hat diese Veranstaltung einige Reaktionen ausgelöst. Also ähm, das war von WADA organisiert, der Weltfrauentag, wie war der Vulva, der Vulva Day. Und äh, da sind verschiedene Künstlerinnen und Referentinnen, Rednerinnen eingeladen worden. Und ähm, von mir wurde eben von der Organisa Mitorganisatorin von der Bettina Birka im vorigen Jahr schon äh, eine Vulva auf dem neuen Platz gewünscht zum Weltfrauentag 2022. Und dass dieses Sichtbarmachen der Vulva, also dieses weiblichen Körperteils dann doch so kontrovers aufgenommen wird, das hat mich und meine Kolleginnen dann doch einigermaßen
0: erstaunt. Das war ja eigentlich eine Performance, du hast ja eine Vulva aufgebaut. Und das war eben ein Teil sozusagen des Kunstwerks oder der Installation. Wie ist denn das abgelaufen? Also ein Unternehmen hat uns
2: den Leittransporter zur Verfügung gestellt. Wir haben zuerst die erste Palette händisch abgeladen. Dann aufgrund des Gewichts mussten wir zweimal fahren, dann die zweite Palette. Palette wovon? Tonziegelsteine. Also eine Stunde vor dem Beginn der Veranstaltung habe ich begonnen, diese Vulva grob zu skizzieren. Warum Tonziegelsteine? Das war eine bewusste Entscheidung. Mir wurde dann im Nachhinein dann auch oft vorgeworfen, warum denn jetzt harte, schwere Ziegelsteine? Die Steine werden uns an den Kopf geworfen. Oder, oder wie habe ich mir das vorgestellt? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich habe mich auch gewundert über diesen Vorwurf, warum die harten Steine, warum nicht was Weiches, Kuscheliges. Aber aus Steinen werden ja auch Häuser gebaut, da wird ein Neues daraus geschaffen, damit geschaffen. Ton, ähm, Ziegelsteine deshalb, weil äh, Ton, Terrakotta, also praktisch gekochte Erde aus der Erde kommt und ähm, in verschiedenen Kulturen die Erde ja als Urgöttin, Mutter Erde angesehen wird. Also von daher war dieser Tonziegel für mich sehr passend und äh, auch auf dieser Örtlichkeit hier am neuen Platz, auf den Granitsteinen, äh, wächst praktisch der Tonziegel aus den grauen Steinen heraus. Die Mutter Erde erhebt sich aus, den, aus dem grauen Granit. Wie groß war denn die Installation im Endeffekt? Also in der Länge so zwischen 14 und 15 Meter und in der Breite ein bisschen weniger. Und die Einladung, meine Einladung an das Publikum war eben, an dieser Vulva mitzubauen. Sie ist dann etwas breiter geworden: ein paar Fältchen hier, ein paar Härchen da, aus, alles immer aus Tonziegelsteinen. Ton, äh, äh, ja, also sie, hat, äh, sie ist dann gewachsen im Laufe dieser Aktion. Hast du eine Skizze mitgebracht? Nein, die Skizze ist vorher auf Facebook kursiert und ähm, ich wollte jetzt nicht explizit äh, eine Vulva, so wie ich sie mir vorstelle. Es gibt ja äh, millionenfach Varianten, wie eine Vulva ausschauen kann. Da gibt es ja unfassbare Bandbreite und... Ähm, da wollte ich es mir nicht anmaßen, zu bestimmen, wie die Vulva auszusehen hat. Also deshalb gab es nur eine, eine grobe Vorlage von mir, jetzt nicht als am Papier, sondern ähm, äh, die Linien, also, mit, mit, also ich habe nur mit den Ziegelsteinen grob einmal ein paar Grundlinien aufgelegt ähm, und dann eben das Publikum gebeten, daran weiterzubauen.
0: Ja, das bringt mich jetzt dazu, auch äh, zur... Performance. Ich finde das sehr spannend, dass du eben äh, diese Ziegelsteine äh, selbst aufgebaut hast vor Ort sichtbar und auch andere äh, mitgeholfen haben. Das heißt also ein Aufbauen, eine künstlerische Performance, äh, ein Vor-Ort-Sein und etwas Einmaliges. Also nicht einfach eine Skulptur oder eine Installation, die man dort sieht, sondern das Aufbauen, das Herstellen gehört dazu? Ja, das schätze
2: ich sehr an der Performance, deshalb mache ich das auch so gerne und zwar eben mit dem Fokus auf die Partizipation. Ich möchte ein bisschen dieses immer noch in vielen Köpfen verhaftete Denken auflösen, damit, das Kunst konsumiert wird, so wie in der Schule im Frontalunterricht. Hier steht Kunst, da stellst du dich davor und schaust dir das an. Das ist, das ist mir zu wenig. Ich möchte immer Menschen mit hineinholen ins Schaffen, ins gemeinsam etwas bauen, gemeinsam in Bewegung etwas dar, darzustellen, einfach um ein anderes Erleben von Kunst auch möglich zu machen das nicht von, von mir als Publikum jetzt se zu separieren, sondern mich als Publikum teilwerden zu lassen. Äh, ja, das, das Mitnehmen das ist mir besonders wichtig. Und äh, speziell jetzt bei diesem, ich sage jetzt mittlerweile schon, Vulva-Bau zu klagen vor Zelowitz, <lacht> ähm, war mir das wichtig, weil um die Gesellschaft jetzt zu verändern, also die, die verkrusteten Strukturen des Patriarchats aufzubrechen, wird eine Person alleine relativ wenig bewirken können, deshalb das Gemeinsame bauen. Und es waren alle willkommen, Männer, Frauen, Kinder, Menschen, äh, jeglicher äh,
0: Zuschreibung. Und zum Glück haben auch sehr viele mitgemacht. Warum äh, stellt man eine Vulva am Frauentag, am Internationalen Tag der Frauen äh, dar? Wir haben uns
2: heuer, beziehungsweise WADA hat sich heuer ähm, dem Thema gewidmet, die Weiblichkeit zu feiern. Ähm, es gab auch äh, scharfe Reaktionen darauf, wieso wir jetzt gerade die Vulva in den Fokus rücken. Es gibt doch so vieles, was am Frauentag behandelt werden sollte. Natürlich, das stimmt. Äh, die Bandbreite ist riesengroß. Äh, man könnte ja wochenlang referieren oder, oder Veranstaltungen zu bestimmten Themen zum Frauentag äh, machen. Wir haben ja auch voriges Jahr ein anderes Thema behandelt, da gab es den Aufmarsch der Quotenfrauen und heuer, da ging es um Karriere, Familie, Beruf, die Möglichkeiten von Frauen im Beruf Fuß zu fassen und so weiter und heuer stand eben explizit die Vulva im Fokus, was mir gleich besonders zugesagt hat, was, mich, was mir meinen Wünschen an diesem Tag auch entgegenkommt, weil Speziell, wie wir es da auch vor Ort wahrgenommen haben, äh, immer noch ähm, die weibliche Sexualität, die, Kraft, äh, die weibliche Kraft äh, schambehaftet äh, angesehen wird, von vielen Frauen leider auch. Ähm, das ist immer noch etwas, was man besser versteckt, über das redet man gar nicht. Und, und teilweise wird sie auch als schmutzig angesehen. Also die Reaktionen waren ja dahingehend, wie eklig, wie grausig, wie schier, wie zum Schammern. Das, das hat mir dann wieder gezeigt, dass es immer noch so ist, dass die Prägungen aus der Erziehung oder von einer Gesellschaft es immer noch schaffen, uns Frauen einzureden, wir seien schlecht. Ein Teil unseres Körpers ist schlecht, ist schmutzig. Und das hat mich sehr erschüttert, dass sich das auch in den Reaktionen dort beim Aufbau dieser Vulva ganz stark
0: gezeigt hat. Vielleicht ist es aber auch darum gegangen, am Weltfrauentag ausgerechnet eine Sexualisierung der Frau darzustellen. Das heißt, was ich so gelesen habe auf Facebook, viele haben sich gefragt, warum wird jetzt ausgerechnet das Geschlechtsorgan, das primäre Geschlechtsorgan der Frau dargestellt? was ja schon fast einen männlichen Blick bedeutet und nicht die Errungenschaften und die Emanzipation der Frau.
2: Also einerseits ähm, war das auch dahingehend gedacht, dass den äh, vielen ähm, Bauten oder, oder Kunstwerken, Skulpturen im öffentlichen Raum, die immer noch zu einem Großteil von Männern geplant oder umgesetzt sind, zumindest an diesem Tag äh, ein weibliches ja, die Vulva gegönnt werden soll. Das habe ich jetzt auch gar nicht als Herabwürdigung oder Reduktion auf, auf das Geschlecht wahrgenommen. Ganz im Gegenteil, selbstbewusst präsentieren wir unsere Weiblichkeit und zwar wir als Frauen und nicht, wie es oft in, in Werbungen von Männern meist gemacht wird, wir holen uns die Autonomie über unsere eigene Sexualität oder äh, unser, unser, unseren Körper zurück. Und äh, eben, warum Vulva ist gleich Sexualität? Also ich habe mich dann sehr gewundert, wieso so viele ähm, den Anblick der Vulva sofort mit Pornografie in Verbindung gebracht haben. Also Pornografie ist ja, da wird ja der, der sexuelle Akt dargestellt. Und eine Vulva ist ja nicht automatisch nur, jetzt unter Anführungszeichen, nur ein Sexorgan. Also das hat mich schon sehr erschüttert, dass gar nicht die, die, die Kraft der Weiblichkeit oder, oder das Tor zum Leben, wie manche es so schön auch beschrieben haben, gesehen wird, sondern sehr stark und sehr schnell das Pornografische.
0: Bezüglich Sexualität und Intimität, wie ist das also so intime Bereiche einer Frau öffentlich darzustellen?
2: Also in der Form, wie es äh, an diesem Frauentag ähm, passiert ist, finde ich das äh, wichtig und in Ordnung und ähm, als Zeichen äh, von, ähm, von der notwendigen äh, selbstbewussten Wahrnehmung. Äh, der eigenen Kraft, das war nämlich so, dass wir nicht nur negative Reaktionen bekommen haben. Zum Beispiel gab es da von einem Psychologen die Gratulation dazu, dass wir hier dieses Thema spruchreif machen, zur Diskussion anregen, weil es eben immer noch schambehaftet ist oder eben verschwiegen wird und durch solche Aktionen, da wird dann einfach drüber geredet logisch ist er ja nicht zu übersehen gewesen und da verliert man vielleicht auch ein bisschen die Scheu davor Wie hast du das vorhin genannt? Wulverbau ähm, zu Klagenvorzell äh, Ja, der Platz ist natürlich super weil auf der einen Seite ist das Rathaus äh, von einem Mann erbaut und gegenüber der Lindwurm ebenso von einem Mann erbaut und ähm, ja, mag man das jetzt als Verbindung oder Gegengewicht oder, oder einfach Ergänzung oder äh, zusätzlichen wichtigen Bad sehen, haben wir da die Wulvermitten mitten dazwischen hineingebaut. Andererseits gibt
0: es auch die Maria Theresia am Platz. Die hat sicher eine große Freude mit uns allen gehabt. Es hat ja äh, nicht nur äh, deinen Vulverbau gegeben, äh, sondern auch andere Künstlerinnen äh, mit Bildern und Darstellungen und äh, Performance, glaube ich, auch von WADA. Genau. Ähm, also Julia
2: Ismailova und der Felix Strasser äh, haben die Vulva praktisch theatralisch aufgearbeitet. Es gab auch ähm, einen musikalischen Beitrag. Was besonders kontrovers diskutiert worden ist, war zum Beispiel das Bild von der Ina Riegler mit dem Titel Bleeding for Nietzsche". Das hat mehrere Hintergründe, warum sie dieses Bild gewählt hat oder gemeinsam mit Wader das Bild ausgesucht worden ist. Einerseits hat sie dadurch mit der Arbeit den, den Kunstmarkt also hinterfragt. Wenn du dich erinnerst, es gab ja von Nietzsche äh, dieses Orgien- und Mysterientheater im Aktionismus und da ist ja die Frau mehr oder weniger immer als Objekt, als mit Blut zu überschüttendes Objekt und nie als aktives Wesen äh, dargestellt worden. Und dem äh, wollte die Ina mit dieser Arbeit hier äh, ein selbstbewusstes Gegenüber schaffen und äh, der ein schöner Hintergrund zu dieser Arbeit war auch der, dass sie eine Reproduktion dieser Arbeit versteigert, also die wurde versteigert vor Ort und die Erlöse, dafür wurden Hygieneartikel, Menstruationsartikel für Frauen in der Notschlafstelle gekauft, weil aus welchen Gründen auch immer Menstruationsartikel immer noch exorbitant teuer sind heutzutage. Gehen wir schon mal in wir, ja. Richtung... Bettina, die konnte nämlich auch einiges erzählen. Äh, und die genau. hat hier nämlich
0: auch organisiert, diesen vulva -Date. Wir sind jetzt äh, beim Jugendstil-Theater äh, im Goethepark und äh, treffen hier Bettina Birker äh, von Wader. Hallo Bettina. Hallo. Darf ich gleich mal hineinschauen in die Ausstellung Frauen im Wald?
1: Wir sind ja sehr beschimpft worden im Internet für die Ausstellung. Menschen, die die Ausstellung nicht gesehen haben, haben das einfach widerlich gefunden, was wir, wie wir grausig sind, dass wir nackte Leute im Wald herzagen. können, die nicht ein hübsches Kleid anziehen, wäre doch viel besser mit einem hübschen Kleid. Ich habe irgendwo drunter geschrieben, richtig so angezogen kommen wir auf die Welt, angezogen verlassen wir die Welt. Nackt im Wald ist gegen die Natur. Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen. Und jetzt darfst du nicht einmal mehr im Wald nackt sein. In der Kunst waren wir ja
0: eigentlich auch schon sehr viel weiter. Also Stichwort Wiener Aktionismus. Natürlich waren da hauptsächlich Männer, aber nicht nur. Ja. Uh, Wali Export hat auch, uh, war eigentlich auch schon sehr viel weiter. Uh, und... Naja, es hat die Leute mittelmäßig aufgeregt, ja, schon ein bisschen. Aber gar nicht so sehr wie heute, wenn man so eine Ausstellung wie hier zeigt, vom Wader,
1: ja? Ja, verstehe nicht. Die Gespräche mit den Menschen, die herkommen, sind sehr erfrischend und schön. Bis jetzt alle Altersgruppen, beide Geschlechter, die erzählen dann eigene Erfahrungen von Nacktheit im Wald, von Erfahrungen, nackter Moos zu liegen und wie schön das ist. Und ich weiß nicht, ich bin seit meines Lebens auch gerne nackt schwimmen gegangen und nackt irgendwo gewesen. Die Aufregung verstehe ich wirklich nicht, vor allem weil die Bilder extrem ästhetisch sind und auch nicht so ein Blick des Fotografens wie Newton ist so ein Beispiel, das auch genannt wird, dieser Newton-Blick auf Frauen, sondern ein selbstermächtigender Blick, den die Frauen selbst gestaltet haben. Deswegen, ja. Der Titel ist Frauen im Wald. Und es ist ein performatives Projekt von der Justina Köcke und Mimosa Pale. Beide sind Performance-Künstlerinnen, beide sind feministisch sehr aktiv mit ihren Aktionen. Eigentlich, was man hier sieht, sind ja
0: fast eher Performances, die dokumentiert sind. Vielleicht sind es nicht
1: öffentliche Performances, aber ich sehe da sehr viel an Bewegung auch. Genau, die beiden Künstlerinnen haben über die Dating-App Tinder Menschen eingeladen, sich mit ihnen im Wald zu treffen und sie haben sich dann verabredet im Schwarzwald und in den finnischen Wäldern zu verschiedenen Zeiten und haben gemeinsam mit diesen Leuten ausprobiert, was im Wald möglich ist, was man tun kann und so. Es ist eigentlich eine Dokumentation von einem Performance-Projekt. Führst du uns mal ein bisschen herum? Ja, manche Bilder sind so, dass man genauer schauen muss, das sind so kleine Details, erst schaut es nur aus wie ein Naturbild und plötzlich schaut hinter einem Baumstumpf ein Fuß hervor. Oder man denkt, es, ha, da wächst ein große Schwammerl im Wald und dabei ist es der Popo, der zwischen großen Fahnengewächsen rausschaut. Es gibt da Bilder, da wird fröste liegt. die sind wirklich im tiefsten Winter im Schnee aufgenommen, so wie das die Frau, eine Frau im zu einem großen verschneiten Baum. Unser Titelbild, das wir für das Plakat ausgewählt haben, das sind zwei Frauen so als Jägerinnen mit Stöcken und Würstchen drauf und versuchen da irgendjemand oder etwas anzulocken. Manche Bilder irritieren auch, da habe ich genauer geschaut, da habe ich mir gedacht, das ist schon irgendwie schräg, haben die sich da Pilze in den Popo gesteckt und wenn man genauer schaut, haben die sich so aufgestellt, der Pilz wächst viel weiter hinten und es schaut nur so aus, als würde der da rauswachsen. Also es ist immer wieder so eine wunderschöne Verschmelzung zwischen Natur und Körper und ich spüre den Spaß, den die Leute dabei gehabt haben, da in dem Wald sich auszuprobieren, sich selbst zu spüren, so auf diesem Boden zu liegen oder sich in dem Fahnen irgendwie einzugraben. Oder farblich ist es oft so abgestimmt, man schaut da hin auf diesen Blätterwald und plötzlich sieht man da mitten in den Blättern drin, erst auf dem zweiten Blick die Figur, die da oben liegt, auf Facebook sind übrigens einige Bilder gesperrt worden. Eins davon ist zum Beispiel das hier. Da sieht meine Frau am Boden am Moos liegen. Es sind sehr viele Tannenzapfen rundherum um sie. Und einer ist so im Hintern zwischen den Backen reingesteckt. Das ist Facebook zu viel. Und natürlich ein anderes ist Facebook auch zu viel, weil Facebook verbietet Brustwarzen. Aber nur weibliche Brustwarzen. Nur weibliche Brustwarzen, auch von stillenden Müttern. Was mich sehr wundert, was auf Facebook durchgegangen ist, die Veranstaltung Viva la Vulva. Wir durften das Wort Vulva in der Veranstaltung schreiben und als Sujetbild eine grafische Darstellung einer Vulva. Das war Facebook anscheinend so fremd, dass es durchgegangen ist. Ja, über das Bild haben sich auch viele aufgeregt, weil sie beim schnellen Hinschauen denken, dass da ein ganzer Baum auf dem Pilze wachsen, aus einer Frau rauswächst, ist natürlich auch nicht, sondern ist so, kom so eine Komposition, dass es dann so wirkt. Also zur Erklärung da äh, für die Hörerinnen und Hörer, die ja diese Bilder nicht
0: sehen, äh, einerseits äh, sieht man auf diesen äh, Bildern im Wald äh, nackte Frauenkörper, die aber... Äh, überhaupt nicht äh, sexuell aufgenommen sind, also es gibt einfach nur eine, ja, eine Naturverbundenheit, aber keine äh, sexuelle Komponente, wobei natürlich äh, die sexuelle Komponente wie bei aller Kunst immer im Auge des Betrachters liegt, vor allem des männlichen Betrachters, der vielleicht hier alles Mögliche hineininterpretiert. Ansonsten, äh, ja, an diese Ausstellung, ist eigentlich ein Fest der Weiblichkeit, des weiblichen Körpers, so wie der weibliche Körper sich darstellt. Das heißt also, mit Schamhaar, was ja heutzutage auch verböhnt ist, weil Schamhaar muss abrasiert werden. Es gibt hier auch ein Bild, von einer Frau, die auf einem Felsen sitzt und einem Mann, der dahinter hockt, der unten hockt. Und auch eine Frau, die auf einem männlichen Körper sitzt. Aber wie gesagt, alles sehr unsexualisiert. Und dann gibt es auch etwas, das aussieht wie eine menstruierende Frau auf den ersten Blick, was aber auch eine optische... Täuschung ist, dann durch die Perspektive schauen ähm, rote Bären so aufgefehlt aus, als würden sie äh, aus der Vagina kommen, äh, sind aber eigentlich so ein
1: Strauch. Genau das letzte Bild, das du beschrieben hast, das finde ich auch sehr spannend, weil diese Menstruation ist ja auch ein tabuisiertes Thema da haben wir am Weltfrauentag auch drüber gesprochen mit der Ina Riegler, wenn Nitsch Frauen als Objekte nimmt und mit Blut bespritzt, wird er gefeiert wenn Ina Riegler ein Bild malt von einer menstruierenden Frau, sie hat eins gemalt, das heißt Bleeding for Nitsch dann ist das sofort ein Skandal, wir haben das Bild versteigert zugunsten der Frauennotschlafstelle Menstruationsartikel für Frauen zu kaufen die wohnungslos sind, weil das wird auch oft vergessen, es wird alles mögliche gespendet, Hygieneartikel das ist meistens, was weiß ich, Zahnpasta und solche Sachen, aber dass Frauen menstruieren. Mittlerweile gibt es ganz, ganz wenige Firmen, die tatsächlich ihre Produkte mit roten, roter Flüssigkeit demonstrieren, aber bis jetzt war das immer eine blaue Flüssigkeit und die furchtbaren Schmerzen, die viele Frauen während der Menstruation haben, ist überhaupt kein Thema. Dass Frauen menstruieren und da alles können, wenn sie ein bestimmtes Tampon verwenden, was man da nicht alles erreichen kann mit diesem einen Tampon. Das sind so seltsame Wunderwelten, die da erzählt werden, die völlig an der Realität vorbeigehen und deswegen gefällt mir das Bild auch sehr gut, wo diese Verbundenheit durch die Bären auch dargestellt wird und das was ganz Natürliches gezeigt wird, ohne aufdringlich zu sein oder überhaupt nicht grauslich. Da ist nichts Grausliches, das ist unglaublich ästhetisch gemacht. Danke Bettina Birka für das Gespräch. Danke dir für den Besuch im Jugendstiltheater. Danke dir, Barbara
2: Ambro rapp für das Gespräch. Vielen Dank, liebe Dagmar, dass wir uns am neuen Platz über den Wolverday unterhalten konnten.
1: Arte,
0: Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura,
2: Margini, Oggetti trovati.
1: Trenutke Kulturen,
0: Obrobia, Najdbe. Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner.